0: Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer. Heute ist Montag, der 12. Dezember, und wir starten gemeinsam in eine sehr interessante Woche. Es wird die Woche der Notenbanken ganz klar werden. Aber bevor wir mit aktuellen Themen anfangen, ganz kurz ein Rückblick auf den vergangenen Freitag. Da war das größte Thema die steigenden US-Erzeugerpreise. Also sie sind weniger stark als erwartet gesunken. Das war das wichtige Thema. Sie sind jetzt nicht großartig dann weiter gestiegen. Es wurde erwartet, dass die US-Erzeugerpreise, die also die Produzentenpreise, ja beeinflussen und damit Endeffekt auch dann die Konsumerpreise weiter steigen werden, weil die, Konsum die Produzenten müssen natürlich ihre Preise umlegen und so weiter und so fort. Das hat den Dollar überraschenderweise gestützt. Wieso? Das ist nämlich nicht so überraschend, weil der Dollar immer mit der FED- und der Zinsentscheidung korreliert. Der Dollar wird ja als Währung immer attraktiver, umso mehr Zinsen man dafür prinzipiell als Leitzins erhält. Und das ist eben die Voraussetzung jetzt vom Markt, dass jetzt gesagt wird, okay, wir haben noch hohe Inflation, die FED wird weiter die Zinsen anheben und das womöglich länger auf ähm, ein sehr hohes Niveau belassen, bzw. länger leicht anheben. Und das hat dann die Anleihenmärkte unter Druck gesetzt, weil wenn die Zinsen steigen, dann sinken die Anleihepreise, das sollte man immer wissen, die sind also invers zueinander. Und ja, das war halt noch eine Belastung, allgemein war die Woche relativ schwach, die US-Erzeugerpreise konkret, sind das die Preise vom November, haben eben zum Wochenschluss dann doch die Märkte auch einen Druck gesetzt, wenn der Dollar stark ist, das sind meistens auch Rohstoffe relativ schwach, aber wir konzentrieren uns ja oft ganz klar auch auf die Aktienmärkte in den Bereichen Konkret haben wir hier Erzeugerpreis im Vorjahresvergleich von 7,4 Das ist einiges weniger als erwartet. Wir haben im Oktober 8,1 also was es heißt, es sinkt. Aber es sollte noch viel mehr sinken. Die Prognosen waren so etwa bei 7 bis 7,2 Prozent, also dann doch mit 0,2 Prozent. Das ist relativ viel in diesem Bereich ähm, zu hoch. Die Bundrenditen steigen dann an und so weiter und so fort. Also nicht nur in Amerika hat das Einfluss. Das zeigt auch dann, dass wir das Thema Inflation eben noch nicht vollständig besiegt haben. Dass ist noch ein langer Weg zu gehen ist, der wehtun wird. Und das besonders in Europa. Auch deswegen steigen hier auch wieder die Zinsen an. Von zweijährigen Bundesanleihen sind jetzt bei 2,17% Prozent wieder. Sie sind ja alle ein wenig zurückgekommen. ist noch weit weg von den Hochs. Könnte aber auch wieder zu sehen sein, wir haben ja in den USA langläufige Staatsanleihen etwa bei 3,5 die waren auch schon mal bei 4,2, also da können noch viel Bewegung drin sein, gucken wir auf die Indizes, sehen wir, der DAX hat sich relativ gut gehalten, aber da gab es die nachbörslichen Daten eben noch nicht von den Erzeugerpreisen aus der USA, das heißt wir werden an diesem Montag ein bisschen schwächer starten, aber der Freitag noch mit 0,7 im Plus geschlossen, auch der Eurostox sah ganz gut aus, ähm, Carl Zeiss Meditech war ein Thema, hat berichtet, um bis zu 11,4 Prozent sagten das Unternehmen ab, wobei es eigentlich gute Zahlen geliefert hat. Carl Zeiss Meditech, ein Leuchtturm aus dem Osten, ähm, in einer sehr interessanten Branche, ist in der Medizintechnik ja aktiv. Das Problem ist, dass sie gesagt haben, ihre jetzigen Zahlen sind sehr gut, aber die Prognose sieht nicht so gut aus. Durch die Lockdowns in China besonders werden die Margen und Druck geraten. Und das ist dort dann ein Verlust ähm, von 3,8% aus dem Handel gegangen. Das heißt, sie konnten also einen Großteil dieser 11,4% relativ schnell wieder aufholen, weil es ein Qualitätsunternehmen ist, was aber auch relativ hoch bewertet ist. gerade KZS Meditech aber schon seit... Ähm, langer Zeit hat man die meistens ja, etwa 40er KGV zum Beispiel bekommen, weil es ein Zukunftsmarkt ist und KZS Meditech immer gezeigt hat, dass sie auch im zweistelligen Bereich kontinuierlich wachsen können. Aber das war zum Beispiel auch hier ein interessanter Wert, für der die ganze Wirtschaft eigentlich steht in Deutschland, die natürlich auch unter die in China Lockdowns leidet, was man erst später in den Zahlen sehen wird. Es gab ja schon jetzt langsam Tendenzen wieder aus China, aus mehr oder weniger offiziellen Quellen, dass jetzt ein paar Lockdown-Regeln gesenkt werden, dass die Regierung langsam auch der Bevölkerung nachgibt. Das ist ein wichtiges Zeichen. Das hat also am Freitag die Märkte bewegt. Und diese Woche, wie gesagt, die Notenbanken, das große Thema, das entscheidende Programmpunkte, Gehen wir darauf ein, welche Hake das genau sind. Das wird die Märkte um einiges bewegen. Die Währungshüter von den Notenbanken dürften so langsam den Fuß auch vom Gas nehmen. Das wird erwartet. Das ist die Frage nur, wie schnell und auch wie stark. Und die Handelswoche haben wir als mehrere Notenbankentscheidungen. Das Wichtigste ist natürlich von der FED. Das ist ganz essentiell. Aber auch von der EZB und auf die Bank of England ist mit dabei. Es wird an den Märkten allgemein erwartet, dass die Währungshüter den Fuß eben langsam vom Gas nehmen. Aber muss sagen, der Gang wird nur langsam heruntergeschaltet werden, weil wir sehen, dass die Inflation noch viel zu hoch ist und gleichzeitig auch hier ähm, ja, die Märkte vielleicht ein bisschen zu euphorisch waren. Weil wenn man Inflation runterkriegen muss, muss man auch den Aktienmarkt ähm, eindämpfen, ähm, damit auch real die Leute wissen, dass schwierigere Zeiten angekommen sind. Und das werden wir sehen. Wann ist es soweit? Mittwochabend um 20 Uhr. Da kann man es also in unserer Zeit jetzt hier sehen. Das wird über die Ticker laufen. Wie hoch wird die FED also die US-Leitzinsen anheben? Momentan wird erwartet, dass die Fundsrate bei 4,5% liegen wird und damit 50 Basispunkte höher. Wir haben davor ja immer 75 Basispunkte ähm, Schritte gesehen. Jetzt werden 50 Basispunkte im Konsens erwartet. Ähm, das wird interessant sein, ob wirklich diese 50 kommen. Also 75 noch einmal ist sehr äh, unwahrscheinlich, ähm, sagen die meisten Analysten und 25 auch. Also werden sicherlich die 50 werden. Wichtig ist, was der Fed-Chef Paul dann seiner Rede auch wieder sagen wird. Er hat in seiner jüngsten Rede klar gesagt, dass große Zinsschritte um 75 Basispunkte vorbei seien. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich. Bereits auf der Dezember-Sitzung könnte sich die Fed mit einem kleineren Schritt eben zufrieden geben. Das ist ganz essentiell. Daraufhin sind die Märkte ja 4% gestiegen. Da sieht man, wie mächtig Jerome Powell, der Fed-Chef, ist. Ein Tag später dann, also am Donnerstag, legen dann die EZB und auch die britische Währungshüter danach. Etwa um 13 Uhr dürfte dann der britische Leitzins bei 3,5% liegen nach derzeitigen Schätzungen, auch im ja, ein Zinsschritt von 50 Basispunkte. Und Christine Lagarde und ihre Kollegen dürften sich dann eine Stunde später, also etwa 14 Uhr, wird erwartet, dass der neue Zinsschritt der EZB angekündigt wird. Und zwar soll es auch 50 Basispunkte sein, denn wenn wir in Europa bei 2%, also weit hinter Amerika und auch weit hinter England, ähm, werden wir sehen, wie weit die EZB immer noch die Zinsen anheben kann. Im hohen Norden, auch in Norwegen, ja, Norwegen hat ja nicht den Euro, wird man in Sachen Drosselung, die Zinserhöhungstempo dann schon einen Schritt weiter sein. Mehrheitlich gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die äh, norwegische Bank, die wird Norges Bank genannt, den Leitzins auch bei 2,5% lassen wird. Sie haben also relativ stark angehoben und sind jetzt, denken Sie, bei einem neutralen Zins langfristig gesehen. Die Inflation auch in Norwegen ist im Mittelschnitt etwa bei 6-7 Prozent, sind sie eigentlich noch weit weg, aber es wird erwartet, dass die Inflation womöglich schneller zurückkommen wird, wenn man das Thema Energie für sich gewinnen kann natürlich. Gleichzeitig hat Norwegen nicht so eine hohe Inflation wie der restliche Euro-Raum, weil sie relativ energieunabhängig sind und ja sogar von den Energiepreisen ähm, ja, profitieren mit ihren großen statischen Ölanlagen zum Beispiel. Aber jetzt nur mal dort, sieht man einfach als Vergleich, sogar Norwegen hat höhere Zinsen als Europa und also EZB besser gesagt, das ist auch ein Zeichen, dass dann noch um einiges Schmerz in Europa passieren muss, damit wir wirklich langfristig die Zinsen runterbekommen und die Energiekrise, Nachwirkungen, ja Corona ist ein Teil der Welt auch noch ein Thema, und diese sehr starken Leitzinssteigerungen rund den Globus haben ihre Spuren auch ganz klar in der Konjunkturentwicklung hinterlassen. Die Angst ist jetzt nicht mehr unbedingt von den Zinsen, sondern wirklich von dem Wachstumstempo, was erheblich ähm, sich verlangsamt hat. Auch die allgemeinen Wirtschaftsdaten sind eher düster geworden, wurden jetzt letzter Zeit immer schlechter. Spricht viel dafür, dass wir in, eine in Europa ist eine Rezession ausgemacht. Aber in, wie es in Amerika aussieht, ist dann essentiell. Man kann nur hoffen, dass der Wirtschaftsmotor China wieder anspringt. Indien hatte gute Bruttoinlandsproduktzahlen, muss man sagen, gutes Wachstum, fast 7%, es wurde nur etwa 6,2% erwartet vom Bruttoinlandsprodukt und jetzt gab es ein Wachstum von 6,9%, also Indien ist noch so eine Hoffnung, weil teilweise ja auch, man sieht es von Apple, die ja ihre Lieferketten weiter diversifizieren, also auch nach Indien auslagern, nach Thailand, nach vielen Bereichen, das kostet natürlich Apple auch, gleichzeitig werden sie auch immer in China eine Präsenz haben müssen, aus politischen Gründen, natürlich auch aus logistischen Gründen, weil auch der Konsumentenmarkt in dafür sehr wichtig ist, wie für alle großen Firmen. Und man darf das nicht unterschätzen, man baut da Lager auf da. Also man hat also eine Dezentralität, das ist vielleicht gut für die Lieferketten, wenn wieder bestimmte Regierungen bestimmte Maßnahmen machen oder eine globale Lieferkettenstörung eintritt, wie wir es jetzt die letzten Jahre gesehen haben, dann ist das natürlich von Vorteil. Aber jetzt sind das natürlich weitere Fixkosten, neue Lager, wieder weitere Mitarbeiter, die man sonst nicht hätte, wenn man zentralisiert hätte, große Hallen zum Beispiel. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Das wird auch Apple auf die Margen gehen, ist aber langfristig bestimmt auch für die Investoren eine kluge und sichere Entscheidung. Ähm, Tim Cook hat ja hier oft die richtigen Riecher gehabt. Wir sehen es ja auch, TSMC ja eigentlich aus Taiwan baut immer mehr äh, Fabriken in Europa, aber besonders in den USA wird jetzt eines der größten Fabs, wie es ja genannt wird, für die Halbleitertechnologien eröffnet und zwar von keinem geringeren ähm, Speaker als Tim Cook, der auch gesagt hat, dass Apple hier der größte Abnehmer sein wird, weil der Bedarf weiterhin so groß ist. Da in diesem Bereich ist es schon sehr interessant. Die Zinskurve, das muss man auch erwähnen, das sieht gar nicht gut aus, ist im Bund so, ist in Amerika aber auch so, ist komplett invertiert und zwar sehr, sehr stark. Und was heißt das, wenn die Zinskurve invertiert? Das ist das typische Lehrbuchsignal für eine Rezession und umso stärker sie invertiert, meistens, umso stärker ist auch die Rezession und Rezession würde nochmal heißen, auch an den Börsen reden wir dann von 20 bis 30, mindestens 20 bis 30 Prozent Wertverlust. Ähm, ohne schnelle Bounce-Back, ähm, solange die Zinsen auch hoch bleiben, kann man sich eine Rezession auch nicht, sage ich mal, mit Wachstum rauskaufen, mit neuer Verschuldung. Wir haben ja eine, schon eine sehr hohe Verschuldung und sie wird jetzt sehr, sehr teuer. Das sagt unser Finanzminister auch immer wieder, dass es jetzt immer teurer wird, ähm, Schulden aufzunehmen. Das stimmt auch. Er hat ja auch angekündigt die Woche, dass womöglich er mehr Geld zur Verfügung stellen möchte für die Aktienrente, was prinzipiell ja eine ganz gute Nachricht war, aber natürlich auch mit neuen Schulden. Gut, man kann als Bund immer noch, haben wir gesehen, die zweijährigen Bundesanleihen, 2% Schulden aufnehmen, ist immer noch extrem günstig. Würde ich auf jeden Fall machen, weil eine Inflation in Deutschland von 10%, jedenfalls kurzfristig gesehen, dann sind 2% Zinskosten doch immer noch extrem günstig. Als recht, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, sollte Deutschland eigentlich so viele Schulden aufnehmen, wie es kann. Jetzt jedenfalls noch, weil irgendwann kann es Deutschland nicht mehr machen. weil Wir müssen reformieren, wir müssen sanieren, viele Infrastrukturprojekte, die Wirtschaft hier wieder innovativ zu gestalten. Und da kann Geld nie schaden, als recht, wenn es noch so günstig gibt. Natürlich war es noch vor ein paar Jahren noch viel günstiger. Man hätte diese 100-jährige Staatsanleihe machen müssen, wie das in Österreich passiert ist. Das muss man sagen. Donald Trump hatte das damals vorgeschlagen, haben viele ihn belächelt. 2020 müsste das gewesen sein, auch oder auch 2021 sogar noch kurz davor, also 2020, 2019, hat Donald Trump mal die 100-jährige US-Staatsanleihe angekündigt. Damals gab es auch 0% oder höchstens 0,5% Zinsen. Worte belächelt, ist da draus nichts geworden, ähm, weil man ihn auch oft in vielen Bereichen eben nicht ernst genommen hat. Ähm, das wäre damals die richtige Entscheidung gewesen, auch für die USA so viel Schulden aufzunehmen, wie es ging in dem Bereich. Und wenn man es auch richtig investiert, also da muss man beim Staat ja immer aufpassen, ob das Geld auch an der richtigen Stelle dann verwendet wird. Gehen wir mal weg von dieser großen Übersicht, was die Märkte einfach weiterhin bewegen wird auf einzelne Unternehmen. Und was sehr viel interessiert, ist dieser Microsoft-Deal. Von welchem Deal rede ich hier? Ja, Microsoft und Activision Blizzard. Ja, schon lange in trockenen Tüchern hat man gedacht, also im November äh, müsste es etwa gewesen sein, ist jetzt schon fast ein Jahr her, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, also ist schon sehr lange in the making, dass Microsoft Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar übernehmen möchte und das ist eine Riesensumme, haben fast auf dem Peak, sage ich mal, gekauft. Ähm, interessanter Deal, könnte Microsoft seine Position im Gaming-Bereich weltweit ausbauen. Das ist der Schwierige, weil Activision Blizzard so eine große Firma ist. Warum ähm, müssen viele zustimmen, viele Länder auch zustimmen, weil Activision Blizzard ein internationales Unternehmen ist, auch als US-Unternehmen auch zum Beispiel Zustimmungen haben muss aus Australien, aber teilweise auch China bestimmte Regulierungen einhalten muss, wenn dieser Verkauf durchgehen wird. Und das wäre sehr interessant, erst recht, weil jetzt rausgekommen ist, dass die US-Kartellaufsicht sich gegen diese Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sperrt und sogar eine Klage gegen diesen Deal einreicht. Und ähm, ja, das kann man sehen, dass der Markt, der Aktienmarkt, doch relativ effizient ist. Viele haben mich gefragt, hä? Warum ist ein Activision Blizzard nur bei, sie lagen also etwa bei 70 Dollar und Microsoft bietet etwa 90 Dollar? Also man hatte teilweise einen Abschlag von 30 Prozent. Das haben wir damals bei Twitter auch gesehen. Twitter hatte Elon Musk für 52,40 ähm, angeboten pro Aktie. Teilweise, dass die ganzen Shenanigans ähm, Musk immer hin und her wollte zurücktreten, hat geklagt und so weiter und so fort. Gab es die Twitter-Aktie auch mal für 30 Dollar. Ist dann ja trotzdem der Deal zustande gekommen. Das heißt, Leute, die damals mutig waren, bei diesen 30 Dollar zu kaufen, haben ja dann diese 52,40 Dollar Cent auch bekommen und haben damit auch eine Rendite von etwa 30 Prozent erreicht. Das haben vielleicht hier auch gedacht, weil auch große institutionelle Anleger Teilweise sogar Berkshire Hathaway ist hier investiert in Activision Blizzard, weil sie diesen die Chancen, Risiko seinbar ganz gut geschätzt haben, dass Microsoft als das ja, zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt schon diese Activision Blizzard schlucken kann und es auch schafft durch ihre Spitzenanwälte, sage ich mal, hier die richtigen Regulierungen zu beeinflussen und auch diese Fälle zu gewinnen. Aber es gibt doch mehr Widerstand als gedacht. Und das werden wir also auch sehen. Besonders dann am Montag wird, ähm, ja, es wird auf Activision Blizzard schlagen, es wird auf Microsoft schlagen, Microsoft hat schon gesagt, sie wollen für diesen Deal kämpfen. Gleichzeitig muss man sagen, Activision Blizzard kriegt 3 Milliarden mindestens offiziell, wenn dieser Deal nicht durchgeht. Also für Activision Blizzard als Unternehmen ist jetzt kein großes Risiko. Man muss sagen, die Bewertungen seit letzten November sind natürlich stark eingebrochen. Ähm, auch besonders im Gaming-Sektor, der jetzt in letzter Zeit geschwächelt hat und keine große Rendite abgeworfen hat. Wird dieser Deal nicht durchgehen? Ja, ist die Frage, wie wird Activision gehandelt werden? Wahrscheinlich ein wenig niedriger, aber auch nicht viel mehr durch Microsoft ist, das wäre dann eher ähm, wirklich Reputationsschaden auch, um zu zeigen, was wer hier Chef ist. Ganz interessant also. Und zwar gibt es diese Vorsitzende der Behörde, Lina Kahn, die ist in Amerika sehr bekannt, weil sie schon davor viele Essays geschrieben hat besonders gegen Big Tech ähm, groß argumentiert hat. Damals war Meta mit ihr Fokus. Man sieht man ja auch, dass Facebook oder wie es jetzt heißt, Meta, ja auch gar keine Activisions, äh, keine Akquisition mehr vorführen kann. Also es ist ja alles so, teilweise wurde ich ja von Lina Kahns Behörde ähm, gegen Meta verboten, so eine Fitness-App, eine ganz marginale Fitness-App zu übernehmen, wo im Metaverse reden wir hier, also wirklich ein Nischenmarkt, wenn überhaupt. Und ähm, da sieht man, dass sie da fundamental dagegen ist und sogar jetzt nicht ähm, denken denkt, nein, wir wollen jetzt nur gucken, dass da kein Monopol entsteht. Und das ist auch der Grund, einer der Hauptgründe, warum Meta, warum Mark Zuckerberg ähm, selbst innovativ sein muss, was Facebook ja in fast nie war. Facebook hat ganz viel kopiert und hat damit viel Erfolg gehabt, wie die meisten Unternehmen. Es ist ja oft so, dass dann durch Kopie und dann Optimierung, Anpassungen ein besseres Produkt rauskommt oder man die Konsumer einfach besser überzeugen kann von sich, auch durch Marketingstrategien dass das funktioniert, aber Facebook hat so relativ wenig Originelles. Ja. Auch die Idee von Facebook war damals nicht einmalig. Es kamen viele Punkte zusammen, wie es dann funktioniert hat mit Networking. Hat sie ja angefangen in Universitäten und so weiter. Und ähm, jetzt merkt man also, weil ähm, Meta keine Möglichkeit hat, weitere Firmen zu übernehmen und damit zu kaschieren, dass sie seit Jahren keine Innovationskraft mehr haben, müssen sie also selbst Sachen entwickeln. Und das hat Metas, wie gesagt, noch nie richtig geschafft. Deswegen haben sie ja WhatsApp übernommen. Deswegen haben sie Instagram übernommen. Mit Instagram haben sie es dann geschafft, aus also ein relativ kleinen Unternehmen mit ein paar äh, Millionen äh, Nutzern, da wirklich ein Milliardenkonzern, ähm, zu kreieren, das muss man natürlich auch zugestehen. Das schaffen sie ja durch die Synergieeffekte damals, durch Facebook auch. Also das war ein großer Fehler, ähm, sagen ja viele von den Kartellbehörden. Und seitdem wird also ein ganz scharfes Auge auf Big Tech geworfen. Und jetzt ist auch Microsoft wieder unter die Flinte geraten, ein Unternehmen, das geschafft hat, wieder Vertrauen zu schaffen in diesen Sektor. Microsoft war ja damals fast zerschlagen worden, im 2000er Jahre rum, wegen ihrem Betriebssystem. Ähm, da haben sie nochmal viel Glück gehabt. Und da, daraufhin ist ja bei diesem ganzen Thema, wo Microsoft fast zerschlagen wurde, ist die Aktie ja zehn Jahre seitwärts gelaufen. Da muss man muss mal einen langfristigen Chart von Microsoft angucken. Das ist äußerst interessant. Da sieht man, dass da zwischen ja, 2005 bis 2015, also wirklich zehn Jahre, hat man da eine ähm, Durchschnittsrendite von einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt gehabt. Viele haben auch Microsoft damals nur gekauft für die Dividende. Sie haben es dann geschafft durch den Cloud-Umsprung. Besonders auch dann, wo Bill Gates dann weg war, muss man auch dazu sagen. Dann mit Nadal, wo dieser erst gekommen ist, dann ging es erst los, da hat man wieder Wachstum gesehen. Und das hat man auch im Kurs gesehen, da ist Microsoft wirklich von 50 Euro, konnte man Microsoft noch 2015, 2016 kaufen, ähm, ja auf über 300 hoch gestiegen Und das lag ähm, durch die richtigen Entscheidungen und durch auch dazu, dass sie damals nicht zerschlagen wurden. Aber es sind nur ganz knapp der Zerschlagung entkommen. Also Microsoft auch kein Unbekannter in diesem Bereich. Aber in den letzten Jahre ist es ruhig gewesen, hat man nie was gehört. Man hat immer über Amazon geredet und wie den AWS ähm, natürlich, dass man es das abspaltet von den E-Commerce, von der Logistik und natürlich Meta. Das große Thema Apple hört man auch halt definitiv. Jetzt kommt das bei Apple immer wieder hoch, wie ein App-Store. Das wird ja auch richtig schon verhandelt und ist ein großes Thema, wenn man 30% auf alles, alle Verkäufe im App haben möchte. Was teilweise ja wirklich an Wuchergrenzen in Deutschland haben wir ja auch die 30% Wucherklausel, wenn es bei, um bei Krediten zum Beispiel. Also die 30% sind wirklich absolut an der Grenze. Äh, werden wir sehen, wie das dort weitergeht. Kommen wir zurück zu Microsoft. Microsoft merkt dann also jetzt, okay, jetzt geht's los. Wir haben eine härtere Gangart in der US-amerikanischen Kartellbehörde. Die wird ähm, FTC, heißt die, also ausgesprochen Federal Trade Commission. Und Präsident Joe Biden hat ja damals schon gesagt, er möchte das verstärken, möchte Big Tech auf die Finger hauen. Und die Marktwächter haben auch jetzt eben eine Klage eingereicht. 69 Milliarden Dollar, das ist wirklich ein großer Deal, auch für Microsoft ist ein großer Deal, auch wenn sie über 1,7 Billionen Dollar noch schwer sind. Die Befürchtung kommt eben auch nicht von ungefähr, schon im März 2021 abgeschlossene Übernahme der Videospielschmiede Cinemax. Das war damals ein Thema, das war eines der berühmtesten Entwicklerstudios. Das hat zu Bethesda Softworks gehört. Aber Microsoft eine Vorschau auf das geliefert, was die beiden kombinierten Unternehmen nun wahrscheinlich auch planen, wie es in der Beschwerde jedenfalls der Behörde heißt, es wird also auch natürlich spekuliert, das wird also sehr interessant werden, juristisch gesehen. Sollte der Microsoft-Konzern den Europäischen Kommission damals versichert, dass er als Xbox-Macher keinen Anreiz habe, den Cinemax-Spieler hier Nutzern anderer Konsolen vorzuhalten. Es geht darum, dass Microsoft, das ist die größte Angst von vielen Leuten, dass sie diesen ganzen Markt aufkaufen, weil sie durch ihre anderen Produkte, durch Teams, durch, sie haben ja dann auch Skype, natürlich die ganzen Office-Pakete, durch den Microsoft Azure Cloud, damit machen sie richtig viel Geld und mit den äh, ja mit Xbox jetzt ist äh, ganz nett, aber jetzt auch nicht so groß, äh, muss man sagen, ähm, Sony anderer Konzern, der ist großteils natürlich davon abhängig, ist auch nicht so stark finanziell aufgestellt. Wie gesagt, durch die anderen Bereiche ist Microsoft da um einiges finanzpotenter, dass sie die allen Spieler wegkaufen, die Spiele wegkaufen, damit die Spieler auf ihre Plattform locken und dann Monopol im Gaming-Sektor herstellen. Da haben die meisten Leute an. Microsoft hat damals gesagt, nein, wir machen das bei Cinemax nicht. Doch es kam eben anders. Kurz nachdem die europäischen Kartellwächter damals grünes Licht für den die Gegeben haben, wie gesagt, ist erst ein Jahr etwa her, verkündete Microsoft einige der Cinemax-Spiele, darunter zum Beispiel Starfield, Redfall kennt man zum Beispiel. Ähm, Elder Scrolls, ähm, das ist exklusiv auf der Xbox-Plattform nur noch anzubieten und wenn das passieren würde bei Call of Duty, die eines der größten ähm, Spielereien mit Warzone ist momentan ja auch wieder sehr beliebt, wäre das natürlich ein Riesending, das Recht für Sony und dann eben für die PS4, PS5 und was es alles da so gibt und diese Erfahrungen wiegen offenbar schwer, man hat das also nicht vergessen und gesagt, Call of Duty eine der bekanntesten Reihen ähm, man hat nicht vergessen ähm, ja, mit der Switch-Konsolen japanischen Konkurrenten Nintendo auch freizuschalten. Da gab es ja auch schon damals Probleme. Auch via Twitter hatte Microsoft-Präsident Brad Smith auch den Rivalen Sony zudem angeboten, sich zusammenzusetzen und zu reden, um einen 10-Jahres-Vertrag auch für die Playstation auszuarbeiten. Das Microsoft bewegt sich schon und sagt, okay, für 10 Jahre könnt ihr auch noch Call of Duty mitbenutzen zum Beispiel, weil auch Sony auch klagt als privates Unternehmen gegen diese Übernahme. Also es gibt echt viele Widerstände, nicht nur aus der staatlichen Seite, sondern auch aus der privaten und im versprach auch im Sommer, Microsoft-Neutralitätsvereinbarungen abzuschließen. Es wird wirklich hier viel versucht, um diesen Activision-Deal durchzubekommen, werden wir sehen. Auch der EU wird man weiter, auch in der Marktaufsicht, die CMA, das ist ja ein großes Thema im britischen Bereich, aber die EU-Kommission wird auch erwartet, dass dann noch viel mehr Zugeständnisse kommen werden müssen. Und da ist der Deal für, ja für Activision, es sieht immer noch ganz attraktiv aus, muss man sagen, finde ich, aber für Microsoft eigentlich nicht Sie wollen es aber durchziehen, man hat schon viel Geld natürlich auch investiert, auch viel ja, Kapital reingeworfen, auch soziales Kapital, Reputation und das will man sich jetzt hier nicht nehmen lassen. Das wird auf jeden Fall interessant. Wenn das doch irgendwie klappen sollte nächstes Jahr, egal welcher Form offensiv abgeschwächt ist, wird Microsoft dann mit zum größten Gaming-Konzern werden. Dann inoffiziell ist Tencent wahrscheinlich noch größer, aber von der Marktbreite her, dann wäre Microsoft fast ja, ein Großteil mehr Gaming-Unternehmen geworden als jetzt nur ein bekannter Cloud-Anbieter und ähm, Office-Enterprise-Lösungsunternehmen. Dann gab es noch eine interessante Studie, was wir noch mit aufnehmen wollen, bevor wir dann zu den Terminen der Woche kommen. Die Investitionen in Tech-Firmen brechen ein. Das ist natürlich jetzt keine, ja, ja, es kann kein Wunder natürlich, weil wir es auch in den Kursen gesehen haben, dass besonders kleinere Tech-Startups die an den Börsen gelistet sind, also hohes Wachstum teilweise hatten, aber natürlich auch viel Geld verbrannt haben. Und gleichzeitig auch, ja, ähm, ja das größte Problem war wirklich das Geldverbrennen in vielen Bereichen. Und auch wo das Businessmodell ja schwierig war, wenn das beste Beispiel waren einfach die kurzen Lieferdienste, ähm, also Quick-Commerce wird das ja genannt, für kurze Einkauf, für 10 Minuten kriegt man seinen Einkauf ähm, hoch, man kann also nur mit großem Marktanteil gewinnen, das war ein, dann hat man gemerkt, das ist nur möglich nach so einem Rekordjahr 2021, da gab es nämlich so viele Investitionen in Tech-Firmen wie noch nie und jetzt, dass es viel so ein Schweinezyklus, 2022 gab es, ist diese Investition eingebrochen und zwar relativ stark, muss man sagen, insgesamt verloren mindestens 14.000 Menschen in ihren Job in sogenannten Tech-Firmen. Trotzdem bleibt der größte Teil der Branche auch optimistisch, aber es kommen noch viele Entlassungen, werden noch auf uns zukommen. Das beste Beispiel wird die Kryptobranche mit sein, was ja auch in der Tech oft mit ja, inkludiert ist. Das ist einfach das Thema. Wir sehen bei Kraken, eine der ältesten, bekanntesten und ja auch mit vertrauenswürdigsten Börsen, was man so liest hat ja 30% der Mitarbeiter jetzt entlassen. Auch Coinbase hat ja dieses Jahr 18% entlassen. Da erwarte ich noch, auch bei Coinbase, dass es noch einiges mehr werden müssen. Sie verbrennen zu viel Cash. Unternehmensanleihen von Coinbase sind stark unter Wasser. Die werden nicht zum Nennwert gehandelt. Sie werden also mit großen Abschlag gehandelt. Das ist immer ein Zeichen für eine Möglichkeit einer Insolvenz. Das sollte man nicht unterschätzen. Man muss wirklich Coinbase viel tun, um auch wieder Vertrauen in den Markt zu gewinnen. Ihr Aktienkurs ist über 80% im Minus. Ähm, das sind alles keine gutes Zeichen, Problem ist, wenn Coinbase sinkt als das einzige wirklich vollständig regulierte US-Unternehmen in allen Bereichen, das wäre ein schlechtes Zeichen, weil Binance ist auch nicht die Lösung, ähm, darf man nicht vergessen, dass dieses, es gibt Binance USA, großteils auch unreguliert ist und ja, das wäre für die ganze Branche noch ein Todesstoß, also nur ein ganz kleiner Teil, muss man sagen, allgemein, die gesamte Kryptobranche, alle Währungen, alles was da gibt, ist ja nur 800 Milliarden groß, also ähm, das ist jetzt nicht der Rede wert. Das kann also die Finanzsektor zum Beispiel jetzt nicht stören. Wir waren schon mal bei 3 äh, Billionen, sind aber jetzt, wie gesagt, 800. Sieh mal, was das für ein Kursverlust war. Und davon ist ja äh, Bitcoin etwa 300 Milliarden und Ethereum etwa 160 Milliarden. Das sind ja die Dickschiffe, also die stellen fast die Hälfte der Marktkapitalisierung her, wenn es jetzt um die Tokens geht. Und der Rest sind dann wirklich, äh, ja, Großteil Stablecoins und ganz kleine, äh, ja, meistens nicht nennenswerte Kryptowährungen. Als Beispiel. Kommen wir nochmal zu den Investitionen. In die breite Tech-Wirtschaft haben wir 2021 104 Milliarden gesehen und jetzt sehen wir nur 85 Milliarden. Das ist also 18 Prozent weniger und das wird wahrscheinlich auch weiter zurückgehen. Wir sehen auch jetzt, dass die Politik langsam reagiert. Wir haben Startups immer mehr in der Krise, um auch Kapital ranzuschaffen, Wenn es auch geht um E-Roller-Anbieter, Tier zum Beispiel streichen viele Jobs, dann kam ja die Nachricht auch die letzten Tage, dass Gorillas jetzt übernommen wird. Von Gettyr, das ist der türkische Konkurrentanbieter gewesen, aber zu einer extrem, das wird ein Fire -Sale gewesen sein. bin sehr gespannt, was da für Details rauskommen. Die Bewertungen von beiden Firmen sind extrem gesunken. Was man muss mal legen, dass Gorillas wurde auf den Höhepunkt, ja, ich glaube, fast mit 10 Milliarden bewertet. Das ist unglaublich, wie man auf so eine Bewertung gekommen ist. Teilweise in den letzten Runden 2 Milliarden. Nee, 10 Milliarden war Gettyr. Gut, 10 Milliarden war Gettyr. Und ich glaube, Gorillas war auf Höhepunkt 2 Milliarden was natürlich auch trotzdem extrem viel ist von Unternehmen, was noch nie Geld verdient hat, aber dafür stark gewachsen ist, das muss man dazu sagen, Typisches Startup, die wachsen schnell, die müssen auch kein Geld verdienen, solange sie wachsen können und auch dann irgendwann sehen, okay, wir haben auch ein Leverage, ein äh, operatives Leverage, das heißt, wir wachsen und wir haben gewisse Fixkosten und wir können die aber dann zum Beispiel anheben und ähm, wenn wir das dann schaffen, die Kosten gleichzuhalten zu halten und dann trotzdem ähm, die Gewinnmarsche anzuheben zum Beispiel oder weiterzuwachsen, ähm, Fixkosten bleiben, wir haben keine Variablenkosten, wir haben auch wirklich ein Business Edge, dann kann man ganz schnell mit starkem Wachstum dann auch das Runterschrauben korrigieren und damit auch Geld verdienen. So funktioniert das im besten Fall, was natürlich leichter gesagt ist als getan. Und das sehen wir gerade, also eine große Konsolidierung auf allen Märkten, besonders in der Technologiebranche. Wird es noch fortgehen? Ähm, wie gesagt, Gorilla ist wirklich das beste Beispiel mit Flink und Co. Genau das Gleiche, da werden wir sehen. Aber das sorgt dann wieder für Kreativität. Ähm, Kreativität entsteht ja auch durch die Zerstörung. Die kreative Zerstörung, ein Fundament des Gedankens der kapitalistischen Marktwirtschaft, ist eben diese Zerstörung und dass daraus Neues wachsen kann. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren und besonders in den nächsten Monaten wieder sehen, weil, wie gesagt, die wirtschaftlichen Daten auf eine Rezession tendieren. Wie gesagt, Woche der Notenbanken. Das ist eigentlich das Hauptthema. Am Freitag ähm, haben wir dann noch den. Das war nee, das war natürlich letzten Freitag. Diese Woche steht viel an. Haben wir am Dienstag geht's los. Am Dienstag bekommen wir unsere Inflationsdaten für die Verbraucher in Deutschland. Kommt am 13. Dezember, wie gesagt, am Dienstag wird mit 10% erwartet. Das heißt, bei uns bleibt es hoch, wir hatten davor ja schon 10%. Also keine Steigerung mehr. Wir haben vielleicht die Fahnenstange erreicht. Das ist die Frage, ob wir wieder schnell runterkommen. Weil 10% Inflation trotzdem, wenn sich das einfesten würde, wenn es jetzt hier verfestigt, einfrisst, das ist ein extremer Kaufverlust. Und Inflation trifft wirklich natürlich besonders... Die ähm, ärmere Menschen, die, die Mittelschicht besonders verarmt auch da in dem Bereich. Wir haben nicht mehr genug Abstand zur Sozialhilfe. Deswegen ist das Bürgergeld ja so, auch so umstritten gewesen. Das ist sozialer Sprengstoff in allen Bereichen. Das muss man unbedingt schaffen, auch wenn man da teilweise die Wirtschaft beschädigen muss durch die Zinsanhebungen und ähm, muss man Inflation schnellstmöglich runterbekommen das sollte man darauf achten, der ZDW-Index kommt auch am Dienstag für den Dezember, es wird erwartet, dass er sich ein wenig verbessert hat, aber er war ja auch historisch schlecht, wir waren ja bei minus 36,7 Punkte beim ZDW-Index, also wenn der noch weiter sinken würde, dann äh, ja, muss man sich wirklich Gedanken machen in der Unternehmensriege, wie momentan da die Stimmung ist, dann bekommen wir die Inflationsdaten, am Dienstag auch aus der USA. Das wird wichtig sein. Es wird auch mal die Zinsentscheidung beeinflussen. der USA wird eine sinkende Inflation erwartet auf ein Niveau von etwa 7,3%. Davor waren es 7,7%. Der Dienstag wird also sehr volatil werden je nachdem wie die Zahlen ausfallen. Wir haben Industriedaten am Mittwoch aus der USA und dann die Redner und Statements und sowie die Zinsentscheidung von der FED, also Dienstag, Mittwoch. Kalender eintragen. Am Donnerstag ist dann die EZB dran. Die werden ihre Zinsentscheidungen, wie gesagt, verkünden und gleichzeitig auch, wie viel die Banken bekommen, wenn sie Geld lagern. Momentan bekommen die Banken 1,5% und das wird auf 2% steigen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nach Festzinssachen gucken möchte, wieder bei den Banken, äh, Deutsche Bank, äh, letztens Angebot gesehen von 1%, 1,25%, kann man also sagen, die Bank kriegt 2%, dann kann sie eigentlich ihren Kunden 1,5% als Festzins mittelfristig wahrscheinlich anbieten. Das wird also hier für Sparer interessant. Natürlich bei einer hohen Inflation sind 1,5% nicht viel, aber für viele Leute, die sich an den Aktienmarkt nicht rantrauen, besser als nichts. Das muss man dazu sagen. Gleichzeitig ist das halt auch wieder ein Grund, dass die Wirtschaft weiter geschwächt wird, wenn Leute nicht mehr konsumieren, sondern wieder zum Sparen angereizt werden, statt das Geld auszugeben. Freitag haben wir dann die europäische Inflationsrate noch. Wird auch erwartet, dass sie bei 10% bleiben wird. Und den deutschen Manufacturing Index, also Industriedaten, der soll etwa gleich geblieben sein, werden wir sehen. Also besonders Dienstag und Mittwoch in den USA. Ganz wichtig, wie die Inflation ausfällt und natürlich dann die Zinsentscheidung. 50 Basispunkte ist ein Gesetz. Die Frage ist nur, was Jerome Powell zu der derzeitigen Situation sagt, ob er sagt, wir müssen noch weiter die Zinsen steigern oder wir bleiben erstmal auf dem langen Niveau und bauen immer weiter unser Balance Sheet ab. man nicht vergessen, die FED verkauft ja auch ähm, Anleihen, teilweise relativ stark sogar, aber sie haben auch sehr viel gekauft damals im Corona-Crash. Das heißt jetzt, bis sie wirklich wieder auf ein Niveau kommen, wo es vielleicht ganz verträglich sein könnte, wird es noch sehr lange dauern und umso mehr natürlich die FED, als größter Käufer damals immer mehr Anleihen verkauft, steigen dort auch wieder die Zinsen und das setzt dann besonders auch wieder Technologieunternehmen unter Druck. So kann man eigentlich die ganze Marktlage mit zusammenfassen. Die EZB muss auch anfangen, langsam Anleihen zu verkaufen. sie die Frage, was sehr interessant ist, welche Anleihen sie verkaufen, werden sie eher die deutschen Anleihen verkaufen, werden sie die europäischen? Es gibt ja keine europäischen Anleihen, sondern die italienischen Spanischen und französischen Anleihen wird man wie was macht, macht man da für einen Mix? Das wird auch die Märkte mit beeinflussen. Die EZB muss auch anfangen, das Balance Sheet, also ihre Bilanz, zu korrigieren. Die Frage ist nur, wie schnell sie das machen kann. Man merkt einfach, die EZB hängt hinterher. Umso interessanter ist, dass der Euro sich noch so relativ gut halten kann. Aber ich glaube, das ist nur ein Phänomen. Wir werden den Euro auch wieder bei der Parität oder unter der Parität ähm, bestimmt in den nächsten Wochen wiedersehen. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.